0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 455. El próximo sábado, 21 de enero, en el Linux Center de Slimbook, voy a dar un taller sobre Docker. Así que, como puedes imaginar, durante estos últimos días, durante estas últimas semanas, me he estado preparando el taller. Desde luego que todo el material va a estar disponible para aquel que no pueda ir al, al taller pues va a estar disponible en el repositorio de GitHub para que puedas utilizarlo en el, en el caso de que quieras aprender. Básicamente, al final, siempre se trata de todo lo que eh, te he ido mostrando en los distintos tutoriales sobre Docker, pues llevarlo un poco a la práctica en un taller y hacerlo lo más ameno posible, que siempre es un poco lo más complicado. Sin embargo, hasta el momento eh, nunca he profundizado a la hora de hablar sobre el tema de qué es Docker, qué hay detrás de Docker, qué hay detrás de la, de la tecnología de los contenedores. Y no me refiero en exclusivo a Docker, sino también a otros servicios como Podman, del que también tienes un tutorial en atareado.es. Así que, y esta es la razón de este episodio del podcast, voy a intentar desmitificar todo lo que hay detrás de Docker o de mmm, Podman o de los contenedores y ver o bajar un poco al terreno lo que ahí bajo el capó. Lo que podemos encontrar detrás de esta tecnología de los contenedores. Porque al final no se trata de que estemos utilizando ni aplicaciones ni servicios de terceros. Bueno, en el caso de Docker un poco sí. En el caso de Podman supongo que también. Pero básicamente tú mismo te puedes montar tus propios contenedores sin necesidad de absolutamente ningún, eh, ninguna herramienta más. Simplemente lo que te proporciona el kernel. Simplemente lo que te proporciona Linux. Así que lo primero, y antes de nada, vamos directos al turrón como de costumbre, y es contarte un poco qué es esto de los contenedores. ¿Por qué los contenedores? ¿Qué, qué es esto de los contenedores? ¿Y por qué estoy tan sumamente enamorado del tema de los contenedores? Bueno, los, en general, los contenedores lo que vienen a resolver, como bien sabes, son dos problemas fundamentales. Por un lado, el problema de la compilación, y por el otro lado, el problema del de, eh, o el problema de la puesta en producción. Me refiero al problema de la compilación en tanto en cuanto es posible que cuando descargues cualquier código fuente a tu máquina resulte que te falten dependencias. Necesitas algunas de las librerías que no tienes instalada en tu máquina. Bueno, y me dirás, esto es tan sencillo como instalarlas. Eh, sí, pero ¿y si las librerías que te estás descargando no son las librerías necesarias para poder compilar la aplicación? Ahí ya tienes el primer problema. Tendrías que montar una máquina virtual exactamente de las mismas características que el software necesario o las librerías necesarias. Pero no solamente es esto. Digamos que cuando vas a desplegar tu aplicación, cuando vas a poner en producción tu aplicación en un servidor de terceros, en ese servidor de terceros, por la razón que sean, no está corriendo la versión de pongamos Python que estás utilizando o que utilizaste tú para crear esa aplicación. Digamos que has implementado una, una aplicación en Python 2.7, que actualmente ya está descatalogado y lo quieres desplegar en una o poner en producción en una máquina virtual, en una Raspberry, por ejemplo, donde única y exclusivamente ya hay Python 3.10 por ponerte una versión. ¿Qué haces entonces? Bueno, pues precisamente los contenedores es lo que vienen a resolver, vienen a resolver este problema. Y no solamente esto, seguro que más de una ocasión has escuchado aquello de en mi ordenador sí que corre o sí que funciona. Y sin embargo, cuando lo pones en producción, no funciona. Bueno, pues este es otro de los problemas que evidentemente también vienen a resolver los contenedores, porque si una aplicación funciona en un contenedor en tu máquina, también va a funcionar en otro contenedor en cualquier otra máquina. Bueno. Siempre, siempre, no. Siempre y cuando las condiciones de contorno sean exactamente las mismas. Pero bueno, esto es otro temilla. La cuestión es que, al fin y al cabo, es tan sencillo como esto. Se trata de resolver estos dos problemas. ¿Y cómo se resuelve esto? Bueno, pues esto es tan sencillo como meter en el contenedor Docker todas las dependencias, bueno, en el contenedor o donde lo quieras meter. O sea, quiero decir, en el contenedor Docker, en el contenedor Podman o donde tú quieras. Al final se, se trata de meter todas las dependencias juntas. Se trata de poner todas esas dependencias juntas, de manera que eh, no, tu aplicación no necesita nada. Así, por ejemplo, si lo que vas a hacer es una aplicación Python que la quieres poner en producción en una máquina, lo que tendrías que hacer es, por un lado, poner el código de tu aplicación, por otro lado, poner todas las dependencias de tu aplicación, básicamente lo que viene en el requirements.txt, luego, por otro lado, eh, añadir... Eh, la versión de Python que tú hayas utilizado para crear tu aplicación y por último otras librerías adicionales como vaya Libc y las librerías necesarias para que funcione el sistema. Básicamente esto es lo que meterías o lo que tendrías que tener. Bueno, pues esto es básicamente una imagen Docker o una imagen que puedes utilizar en Docker, en Podman o donde quieras. Se trata de un tarball, un tar.gz, donde va metido todo esto, donde va metido el, eh, como te he dicho, el código de tu aplicación, las librerías o las, los módulos de Python necesarios, eh, la versión de Python que tú quieres y lo mismo con el libc y todas aquellas dependencias o librerías necesarias. Esto es básicamente una imagen Docker, ni más ni menos. Con lo cual... Primer mito eliminado. Estamos ante algo tan sencillo como hacer un tarje Z de un determinado sistema donde metes allí todo lo que, neces lo que necesitas. Claro que sí, lo has metido todo, pero cuando lo descomprimes, cuando eh, lo pones en producción, cuando lo sacas de ese tarje Z, eh, el directorio estará donde lo saques. Cómo le dices que eso realmente es un file system? Pues aquí es donde viene una de las magias de la tecnología de los contenedores. Se trata de engañar a los procesos que corren en esa imagen y decirles que el directorio en el que se en el que eh, vaya el directorio que has descomprimido es exactamente el root, el directorio root. Y aquí ahí, ahí es donde va a residir toda la gracia. Al final, un contenedor no es más que un conjunto de procesos, un grupo de procesos. Y esto es tan sencillo como que lo puedes ver ahora mismo. Si tienes un Docker, bueno, si tienes un contenedor en funcionamiento ahora mismo, simplemente entra dentro de ese contenedor ejecutando un Docker exec, menos eh, it, nombre proceso, en fin, tú ya sabes cómo tienes que entrar y ejecuta un top. Y mira a ver exactamente qué procesos están corriendo allí dentro verás que si es un servicio más o menos sencillo tendrás cuatro o cinco procesos corriendo sin parar esto abre otra terminal y ejecuta un ps-ef con un pipe grep top para ver exactamente eh, ese top que has ejecutado dentro de tu contenedor verás que efectivamente en tu sistema hay otro proceso, digo en el host hay otro proceso también llamado top bueno, pues este proceso top y el proceso de tu contenedor son el mismo proceso. Lo que pasa que, como te darás cuenta, mientras que en el proceso que estás viendo en el ps f de tu host tiene un PID, tiene un identificador eh, distinto y además probablemente muy alto, dentro de tu contenedor, cuando has visto en top, verás que tiene otro PID completamente distinto. Y este muy bajito, porque al fin y al cabo dentro del contenedor están corriendo pocos procesos. Y es que, como te digo, al final no es ni más ni menos que un grupo de procesos. Un grupo de procesos donde tiene unas características especiales, como que puedes limitar los recursos de esos procesos. Puedes decirle cuánta CPU y cuánta memoria pueden utilizar esos procesos. Y además puedes restringir qué llamadas pueden realizar al kernel. Y todo esto, todo esto que te estoy contando lo haces directamente con el kernel. No estás haciendo nada más. Así que, ¿Qué características tiene un contenedor? Bueno, pues un contenedor tiene, por un lado, que es un proceso o un grupo de procesos aislados del, ran, del resto del sistema operativo. ¿Y cómo están aislados? Pues básicamente utilizando namespaces. Y ahora te hablaré sobre esto. Lo siguiente es que tienen la cantidad de recursos limitados utilizando para ello C-Groups. Está aislado del sistema utilizando namespaces, como te digo, y cuenta con un File system eh, independiente del file system y para ello utiliza pivot root, que también se hablaré sobre ello. Voy en detalle a cada una de las cosas. Sobre el tema de los procesos, que es al final lo que te digo: que el contenedor no es más que un grupo de procesos que están corriendo y que ven el sistema desde un punto de vista completamente distinto a un grupo de procesos que estén en el host. Ahora, a estas alturas de tu vida Linuxera, no te voy a explicar. Para nada que es un proceso, tú ya bien lo sabes, no es ni más ni menos que la instancia de una aplicación. Esto es un proceso, un proceso que tiene un PID y que como ya has visto anteriormente, tiene un PID que depende de do desde donde lo veas, depende de si lo ves desde dentro del contenedor o lo ves desde fuera del contenedor, pues simplemente tiene PIDs distintos. ¿Y qué son esto de los namespaces, por otro lado? Bueno, pues los namespaces no son nada más y nada menos que capas de abstracción de Linux, capas de abstracción del kernel, que te permiten encapsular los recursos del sistema, de forma que cada proceso en un namespace puede tener una visión completamente distinta de los procesos que están corriendo en otro namespace. Así, pues tienes namespaces de cgroup, de IPC, de Network, de PID de user y de UTS. Los de C Group son los directorios de C Group, el ipc las colas de mensaje, network son los dispositivos de red, los mount son los puntos de montaje, los pid los identificadores de los procesos, user pues son los IDs de los usuarios y los UTS que te he dicho son los nombres de los hosts y los nombres de dominio. Dentro de un contenedor, como te digo, dentro de un namespace concreto. Las cosas se ven completamente distintas desde que desde fuera del namespace. Aquí las cosas tienen otro punto distinto. Por eso que te he comentado anteriormente. Los C Groups, digo, los namespace de PID, permiten asignar distintos PIDs a los procesos que están corriendo dentro de un determinado namespace de los que están fuera de ese namespace. Respecto de CH root y pivot root que te he comentado anteriormente esta es la magia que permite que un determinado directorio se convierta para todos los procesos que consideremos en el directorio raíz en el root, con lo cual cuando él mire cualquier cosa cuando él vaya a mirar en usr barra bin estará mirando en, el, en la ruta del directorio que tú hayas establecido como root y aquí es claro, evidentemente ya te puedes hacer una idea que es una de las grandes magias Respecto de C-Groups, como te decía, C-Groups no es ni más ni menos que otra herramienta del kernel que te permite establecer y delimitar los recursos que pueden utilizar un determinado grupo de procesos. De esta manera, tú puedes limitar pues, que, por ejemplo, todos los procesos en un determinado contenedor solamente puedan consumir un giga de RAM a lo máximo y también limitar la CPU que pueden hacer uso de ello. Y al final, esto, esto que te acabo de decir en apenas 12, 13, 14 minutos es lo que son los contenedores. Como has visto, aquí no hay nada, no hay nada más. <ríe> Simplemente estamos utilizando algunas de las características del kernel que nos permiten, por un lado, aislar completamente los, los procesos que están corriendo. Por otro lado, nos permite definir eh, un root distinto. Y por otro lado, nos permite limitar eh, básicamente los recursos que pueden hacer uso. Simplemente es esto. Y todo, como te digo, con las características del kernel de Linux. Así, así de sencillo. No hay más. Por esto, eh, simplemente, tanto Docker como Podman, lo único que añaden son capas adicionales pues de software para facilitar la gestión de estos contenedores. Así, por ejemplo, en el caso de Docker, eh, tienes, el, el, vaya, que puedes hacer directamente llamadas al sistema para conocer mmm, tanto los procesos que están corriendo, como eh, puedes, eh, en fin, puedes hacer todo ese tipo de procesos, que, ese, todo ese tipo de acciones que normalmente haces utilizando Docker. Hacer un Docker PS, hacer, en fin, todo este tipo de cosas. No solamente esto. Además, te puedes conectar directamente al socket de Docker y utilizando eh, las distintas opciones que ponen a tu disposición, puede, puedes consultar qué eventos se están produciendo, puedes consultar eh, qué recursos está utilizando cada uno de los procesos que están corriendo en, tus, en tu contenedor o en cada uno de los contenedores. Todo esto lo puedes ver fácilmente. No solamente lo puedes ver fácilmente, sino que además puedes tener una información fidedigna al instante utilizando algo tan sencillo como Grafana. Con Grafana y un sencillo dashboard puedes tener toda la información de todos los contenedores que están corriendo en tu sistema operativo, eh, bueno en tu host. Así de sencillo. Y de esta manera poder graficar qué está consumiendo, qué está consumiendo más, qué está consumiendo menos, qué contenedores son eh, una barbaridad o no son una barbaridad marcar en un momento determinado qué tipo de, con de contenedor deberías de, de tener si es que lo tienes que detener y ya está fíjate qué conceptos más sencillos namespaces pivot root c group con estos tres conceptos lo tienes o sea que al fin y al cabo levantar un docker o levantar un contenedor de engine x es prácticamente lo mismo que levantar, un, que levantar directamente Nginx sobre tu máquina. Levantar un servidor es tan eh, exactamente igual hacerlo en tu máquina como hacerlo fuera. Así de sencillo. Por esto, la recomendación que te hago tan a menudo de utilizar contenedores es tan práctica, porque al fin y al cabo no estás haciendo un uso extraordinario de los recursos del sistema. Simplemente estás utilizando los recursos del sistema. No estás haciendo nada más. Y esto es un poco lo que quería contarte. Ya has visto, en 15 minutos eh, te he contado que esto de los contenedores pues básicamente eh, no es nada del otro mundo. De hecho, decirte que como te contaba al principio del podcast, prácticamente prácticamente no. De hecho, en tú puedes mediante 10 o 12 líneas de código eh, levantar tu propio contenedor sin necesidad ni de Docker, ni de, ni de Podman, ni de nada, de nada. Simplemente utilizando los recursos que el sistema pone para ti. Así que, nada. Nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo disfrutes. Si tienes la suerte de asistir al... al taller de Docker del próximo sábado 21 de enero en Linux Center, pues fantástico, allí nos veremos y si no, pues que sepas que los recursos del taller estarán disponibles dentro de GitHub, así que nada, nos vemos en un... nos vemos, no, nos escuchamos el próximo jueves en el podcast hasta luego uh, se me ha olvidado decirte Este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales <risas> bitpress.me barra sospechosos habituales hasta luego